0: Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a trois ans à vivre. Youtuber fasciste, pseudo-subversif, voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent, en manque de repères, et ils perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique, aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme, on t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président emporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession. Je tenais à laisser la parole virtuellement à Orelsan à travers ses... Ces premières euh, lignes d'ouverture, parce que je trouve que ça aurait été bizarre de vous dire bonsoir comme si de rien n'était. Euh, je suis euh, évidemment, comme vous tous, euh, en gueule de bois de, de, de ce dimanche de merde. Donc, euh, donc t'es noir, hein, malgré tout, parce que faut pas oublier l'essentiel. Une gueule de bois qui fête ses 20 ans des anniversaires dont on se passerait volontiers. J'avais 19 ans euh, en, en 2002. Et euh, il se trouve que mon anniversaire étant le 22 avril, bah, j'avais 19 ans le 22 avril 2002. On fêtait, euh, on fêtait mes 19 ans ce jour là Et je dois vous avouer que, que la soirée de mon anniversaire a été brutale. Et euh, J'ai un peu l'impression d'être... Euh, D'être bloqué dans une boucle de l'histoire qui se fout de ma gueule. Bon, J'espère que vous tenez bon malgré tout. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de parler de guitare, parce que. Euh, bah, <rire> parce qu'il le faut. Parce qu'il faut des, des choses pour euh, nous donner des pensées un peu plus positives. Euh, je voulais vous parler de euh, mon dégazage euh, récent, puisque euh, vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus, et à ce sujet, je vous ai trouvé particulièrement mignon. Donc, je vais vous en parler dans, dans une minute et demie. D'abord, je tenais euh, à, à vous rappeler euh, parce que le but de ce podcast est avant tout de faire mon auto-promo. Et là, j'ai un truc à auto-promouvoir, c'est que donc le 20 mai. L'album « Little Ones* sort enfin, le deuxième album des Angels qu'on a enregistré il y a quasiment un an, mais qui donc arrive enfin sur vos petites platines, les platines CD en l'occurrence, puisque le vinyle viendra longtemps après, je le crains. Et le lendemain de la sortie, le 21 mai, donc un samedi, on fait « Le Zèbre ». Voilà on va tous se déguiser en zèbre et imiter son cri non, on joue au Zèbres de Belleville une salle absolument magnifique euh, un cabaret dans lequel j'ai déjà j'ai... Hein, voilà, hein, pour, pour, par exemple euh, ça m'est déjà arrivé un cabaret dans lequel j'ai eu la chance de jouer trois fois euh, avec des artistes différents, sauf que là bah, c'est sous mon propre nom j'aurais jamais pensé avoir la chance d'amener mon petit groupe euh, au Zèbres de Belleville et bah, maintenant qu'on y est, autant faire ça bien. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir et à prendre vos places. Euh, le but, c'est vraiment que ça ait l'air plein, euh, voire que ça le soit. Donc, euh, donc, je compte vraiment sur vous. Euh, n'hésitez pas à prendre vos places très en avance parce que nous, ça va nous, nous booster le, le moral et nous donner envie de, de faire le plus beau spectacle possible pour vous. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas. Samedi 21 mai, Julien Bitoon and the Angels au Zèbre de Belleville pour fêter la sortie de l'album Little Ones la veille. Dans tout ça, donc, j'ai récemment mis en vente euh, des guitares parmi mes plus belles, euh, en gros celles qui valaient euh, le plus d'argent, hein, pour dire les choses brutalement, euh, et euh, bah, quand euh, certains d'entre vous l'ont su, ils m'ont demandé euh, bah, déjà si j'étais dans la merde, et euh, si tout allait bien dans ma vie, et ainsi de suite, et j'ai trouvé ça vraiment euh, gentil de votre part de, de vous inquiéter pour moi comme ça. Euh, J'ai évidemment choisi une vie dans laquelle euh, ma subsistance pécuniaire n'est jamais complètement assurée. Euh, je ne suis pas salarié, donc euh, en gros, euh, je dépends de mes prochains plans pour, euh, pour la subsistance de, de ma famille, en tout cas en partie. Euh, mais ce n'est pas nécessairement le cas cette fois-ci. Là, c'est vraiment une question de... Euh, de, de, de de révélations successives. Et je vais vous en faire part, puisque je suis ici pour faire ma, ma thérapie guitaristique. Je crois que c'est désormais officiellement le, le sujet de ce podcast. Donc il se trouve que euh, j'ai fait des vidéos à Guitar Village récemment. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu plusieurs révélations successives. Alors d'une part, j'ai joué une magnifique Guild 55... Euh, D55 de euh, 2014, 2014 correspondant donc à l'usine New Hartford pour euh, pour Guild, la dernière usine de la période Fender, puisque vous le savez sans doute, Guild a appartenu à plusieurs groupes, dont Fender et plus récemment Cordoba. Et euh, pendant ces différents euh, ownerships, ces différents propriétariats, euh, l'entreprise a déménagé d'usines de nombreuses fois. Et il y a donc des qualités qui peuvent varier selon les usines dans lesquelles les guitares ont été fabriquées. Et là, je suis vraiment tombé euh, amoureux de cette D55 de, de Guild New Hartford. Et euh, pour une fois, je suis tombé amoureux, mais euh, j'ai pas craqué. Euh, en fait ça m'a juste fait réaliser que il euh, y avait d'autres guitares qui pouvaient sonner presque aussi bien que ma grosse Martine et surtout sur lesquelles j'étais beaucoup plus à l'aise euh, j'ai toujours eu un problème avec cette Martine, donc une magnifique D12 Custom euh, Custom Shop hein, donc euh, vraiment faite sur mesure, euh, sauf que pas sur mesure sur moi, pas sur mesure pour moi puisque euh, je n'en ai pas décidé les, les caractéristiques, elle a été faite euh, par la lutière qui a décidé de, de la faire, et moi j'ai craqué dessus. Euh, donc une, une D12, c'est-à-dire une, une, une dreadnought, mais à 12 cases hors corps, donc avec un énorme corps, comme dans les années euh, 1910-1920, avec un corps en en noyé, ce que je trouve absolument magnifique et en plus qui sonne d'enfer. Mais le manche a toujours été trop petit pour moi. Euh, j'ai toujours eu du mal à, à me sentir bien sur ce profil de manche hyper fin. C'est d'ailleurs le même problème qui a fait que j'ai revendu ma magnifique SG Custom d'il y a deux ans à peu près. Un manche tout fin sur lequel, du coup, je suis vraiment pas à l'aise et, et sur lequel j'ai du mal à jouer longtemps sans avoir mal. Donc, voilà, malgré son son cathédral, j'ai décidé de revendre ma, ma Martine en essayant cette guilde sur laquelle je me sentais infiniment plus à l'aise. J'ai aussi essayé une vingtaine d'électriques de, de, pour des vidéos, donc des Gibson, des Fender, des, des machins vintage, des machins custom shop, enfin que des trucs d'enfer. Et euh, il se trouve que la guitare sur laquelle je me suis senti le plus à l'aise, c'était une Giro Supernova Corina qui vient d'arriver là-bas. Euh, et c'est vraiment la gratte sur laquelle je me suis senti à la maison au milieu de toutes ces grattes qui valaient trois ou quatre fois son prix. Euh, et c'est là que je me suis dit que, euh, bah, en fait, euh, Concrètement, les guitares que je joue le plus souvent, euh, que ce soit sur scène, à la maison ou même en studio... Bah, c'est mes gyros, c'est mes créations de luthiers, euh, des, des guitares dont j'ai eu la chance que des luthiers veuillent, veuillent bien réaliser ma vision, que ce soit donc, euh, essentiellement Tony Giraud, mais aussi Michael Springer pour la, la Firehawk double manche, qui est une merveille absolue, euh, ou encore euh, Virgile de Blind pour ma B1, qui est magnifique aussi, et euh, dont il faut que je m'occupe un peu mieux, parce qu'elle euh, mérite de l'amour, tant que j'en ai. Euh, et, et donc bah, en, en jouant ces, ces grattes chez Guitar Village je me suis rendu compte à quel point j'étais bien sur mes gyros et euh, à quel point je, je cherchais peut-être euh, ailleurs quelque chose que j'avais déjà avec ces grattes là et surtout à quel point, euh, et ça c'était ma troisième révélation à quel point maintenant les guitares de grande marque sont à des prix qui ne m'amusent plus du tout euh, C'est-à-dire que là j'ai vu des, des, des grattes, alors faut savoir que je parle depuis le point de vue de quelqu'un qui vend des guitares depuis très très longtemps euh, J'ai commencé à bosser chez, chez Guitar Village, ça devait être en, en 2005, quelque chose comme ça Donc euh, ça, fera, ça fera bientôt 20 ans que, que je vends des guitares, en tout cas ça fait 17 ans que je vends des guitares donc j'ai vu l'évolution des prix, j'ai bossé à une époque où une Fender mexicaine valait 500 euros et, euh, et je dois avouer que je suis encore un peu sur ces prix dans ma tête, que qu'une une Fender américaine standard valait 1200 euros et, et même moins pour certaines finitions. Euh, et, et que euh, une Les Paul euh, classique 60 d'Ocaz ça valait 1500 balles et, euh, et je dois avouer que l'évolution des prix me, me paraît un peu délirante euh, autant une, une custom shop team built à 3500 voire 4000 déjà 4000 ça me paraissait un peu un peu violent, et là, à l'heure actuelle, c'est 4500, 5000 pour une team build, des prix qui, qui étaient avant les prix des, des master build, et les team build étaient entre 3000 et 3005 selon le, le degré de reliquage et, et d'équipement. Donc là, il y a un, un, un glissement euh, de, de nature de, de l'achat de la guitare. Euh, à ces prix-là, ça devient vraiment de l'investissement et c'est. C'est des grattes, euh, ben, voilà. quand, quand j'ai réalisé ça, euh, j'ai regardé euh, mes, mes grattes, que ce soit ma, ma Gretsch Vintage, que, que j'ai certes revendu et racheté trois fois, mais que je remets en vente malgré ça, parce que ben, je l'ai pas joué depuis l'enregistrement de l'album. Euh, donc ça fait quasiment un an que je l'ai pas touché, alors que bah, ça vaut beaucoup d'argent. Euh, Mon dobro, ma Les Paul, euh, toutes ces guitares là qui valent tellement d'argent que euh, je me sens très mal de ne pas les jouer euh, quotidiennement. Et, euh, et, et je, je ne justifie pas euh, dans, dans ma démarche euh, le fait d'avoir des guitares qui prennent la poussière pendant six mois avant d'être retouchées. Euh, et, euh, et, et par rapport au fait que j'ai un nombre de guitares euh, qui n'est pas raisonnable euh, par rapport au prix qu'elles valent. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui m'a paru euh, un peu fou, c'est que j'ai euh, énormément d'argent en guitare que je ne joue pas, tout simplement. Pour dire les choses très clairement, et que euh, j'ai du mal à cautionner le marché de la guitare actuelle avec les prix euh, que ça représente. Et par rapport à ça, euh, je crois de plus en plus aux, aux luthiers et aux, aux luthiers français que j'ai la chance de connaître, euh, qui font des guitares à, à des prix euh, qui me paraissent tout à fait euh, raisonnables, et d'autant plus raisonnables qui correspondent à du matériel de... Euh, de, de très bonne qualité, à des matériaux haut de gamme et à un assemblage fait par une seule personne euh, extrêmement qualifiée et qui met euh, énormément d'énergie et de passion euh, dans, dans ce qu'il est en train de faire, plutôt qu'une guitare euh, avec des bois quelconques assemblés dans une usine qui est vendue exactement au même prix. Donc, euh, donc ça m'a ça vraiment poussé vers une, une réalisation et, euh, et je pense que c'est dans cette logique-là que euh, j'ai mis toutes ces, toutes ces guitares en vente. Alors, la Les Paul, euh, que, que j'ai depuis très peu de temps, euh, j'ai eu évidemment un, un certain pincement au cœur, mais il euh, y a plusieurs arguments. Alors, j'en ai tiré quelques chansons, donc ça, c'est des choses qu'on ne m'enlèvera pas, et, et je vais garder soigneusement et précieusement ces chansons. Mais euh, il se trouve que j'ai récupéré, euh, entre-temps, ma Collings, ma, ma Les Paul Junior de chez Collings, et euh, j'ai eu la, la, la mauvaise idée de comparer les deux dos à dos et euh, il se trouve qu'elles sont vraiment très proches euh, en, en termes de son donc je me vois mal euh, garder une guitare à 4000 balles euh, qui sonne très proche d'une de, euh, de mes guitares principales euh, c est, c est, euh, si c'est pour avoir de la nuance, euh, bah, je trouverais une Les Paul comme ça pour euh, mon prochain enregistrement, je me la ferai prêter, mais euh, garder à plein temps une gratte à 4000 balles juste parce qu'elle a euh, des hauts médiums un tout petit peu plus fermés euh, et nasillards que euh, ma Collings, ce qui pour moi est, est euh, une qualité euh, de la Les Paul. Euh, mais. Euh, qui ne justifie pas d'immobiliser de, de, ce genre de, de somme. Euh, et voilà, ça, ça, ça ne m'amuse plus. Euh, et et donc, euh, donc voilà, don, don acte. Et euh, ces guitares-là sont désormais chez Guitare Village à votre entière disposition si vous voulez aller les essayer et repartir avec. Et. Euh, et peut-être financer euh, ma prochaine acoustique, on verra bien ce que ce sera. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, je ne me vois pas remettre euh, le genre de somme que que valent euh, les, les les guitares que j'ai achetées euh, et que et que je revends. Voilà, sachant évidemment que j'ai eu la chance de ne pas les acheter au prix euh, qu'elles qu valent. Euh, je les revends d'ailleurs quasiment au prix où je les ai payées euh, toutes, euh, ce qui fait des, des affaires potentielles à faire euh, par rapport à la cote. Euh, bref, voilà, vous, vous en faites ce que vous voulez, mais je, je suis curieux par rapport à ça, euh, d'écouter de, de, vos avis. Euh, Est-ce que vous aussi vous trouvez que euh, que les prix deviennent complètement délirants, que ce soit sur le marché de de l'occasion ou, ou sur le marché du neuf euh, quand on en trouve, puisque vous le savez sans doute, euh, le neuf il y a une, une pénurie qui est en train de, de s'installer. Euh, voilà, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça euh, Là j'ai regardé par exemple pour racheter une D18, mais une D18 standard euh, entre guillemets euh, de série de chez Martine. Et j'ai vu que maintenant une des 18, ça valait 2900 euros. Euh, je, voilà, là je suis plus et, et je passe mon tour et, et je regarde les autres jouer. Vous, je vous ai un peu pris en traître sans vous prévenir que vous étiez sur le point de vous prendre du métal progressif instrumental dans la gueule. Mais Ça vous apprendra. Euh, il s'agit d'un extrait du nouvel album de Maxime Even. Alors, c'est euh, quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas et c'est bien dommage et euh, il est temps que ça change. Euh, Maxime, donc, a été mon voisin euh, pendant. Quelques années et je l'entendais de temps en temps euh, travailler les arpèges de The Glass Prison de Dream Theater euh, avec une clarté euh, que euh, je n'ai jamais atteinte même de loin euh, un guitariste hors pair donc euh, très branché euh, esp et, euh, et, et qui produit donc ses albums euh, en home studio mais pas complètement hein, comme vous pouvez le deviner vu la qualité de son de, de cet engin et euh, qui sort donc son album euh, « The Rite », et, euh, et c'est un album que je trouve absolument magnifique. Il y a plein d'influences, de, de, euh, on sent euh, le côté Stravinsky évidemment, euh, c'est une référence au sacre du printemps, hein, « Rite of Spring euh, ». Il y a d'ailleurs la même la même structure narrative, euh, que, ou en tout cas on pressent une même structure narrative, que dans le Sacre du Printemps, ce côté sacrifice humain euh, et, et autres joyeuseté. Euh, et là, donc, c'était Omen, euh, qui est le deuxième titre de l'album. Et c'est un album entièrement instrumental. Il y a des samples de, de, de films de temps en temps, euh, mais on n'est pas gêné par euh, le chant de James Labrie. <rire> c'est un, un peu Dream Theater sans euh, la gênance. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Euh, avec euh, un côté euh, un peu plus extrême de temps en temps, là vous avez entendu, vous avez entendu euh, des, des petits blasts, euh, histoire de de nous faire plaisir de temps en temps, euh, mais voilà il y a, y a énormément d'influences qui se mélangent avec un côté euh, rock progressif très marqué, une belle virtuosité, en tout cas une, une très belle capacité à sortir les chevaux euh, quand il faut les sortir, et, euh, et, et un très bel album qui s'écoute d'une traite parce que bah, l'histoire est, est cohérente et raconter une histoire en instrumental c'est quand même pas évident. Et euh, bah, Maxime y arrive et euh, je tenais à, à lui tirer mon chapeau à cette occasion. Dans la rubrique euh, « Album des copains euh, », j'ai toujours pas écouté le nouveau Nasgul et c'est une honte, mais j'attends d'être dans des conditions euh, optimales pour le faire, ce qui Peut-être n'arrivera jamais, donc je devrais me résoudre à, à l'écouter dans des conditions euh, normales euh, entre guillemets. Euh, mais je me suis repenché sur euh, le dernier cours suprême, euh, Hot Sauce, la, la sauce chaude. Et euh, non, <rire> Hot Sauce, ce n'est pas la sauce chaude. Je suis, je suis désolé. Euh, mais voilà, un superbe album. Euh, C'est euh, le genre d'album qui gagne à être à être écouté plusieurs fois. Cour suprême, vous le savez sans doute, c'est le trio de Judge Fred et euh, Judge Fred a ce côté, euh, cette image de, de motard euh, barbu, euh, bourru et brut de décoffrage, euh, il n'est pas motard et en fait il n'est pas... Pas si brut de décoffrage que ça, voire pas du tout. C'est quelqu'un euh, d'une extrême sophistication euh, quand on le connaît un peu et euh, vous l'avez peut-être d'ailleurs ressenti dans l'interview qu'on a fait ensemble à l'occasion de la sortie de « Hot Sauce ». Et euh, ça se ressent dans sa musique, c'est-à-dire qu'il y a ce côté euh, de l'extérieur, euh, gros riff, tout gras, euh, et, et ça il le fait magnifiquement bien évidemment, hein. on sent euh, on sent son, son influence de, de King's X, on sent son influence de Alice in Chains, et on sent cette maîtrise de, de ce qu'il fait un putain de riff de guitare euh, qui donne envie de, de se péter les cervicales à remuer la tête d'avant en arrière mais euh, quand on écoute de plus près on sent aussi un vrai talent de songwriting, un, un vrai talent d'assembler des parties de chansons et d'en faire un tout cohérent et musical et de raconter une histoire euh, de, de, avec un début, une fin, un déroulement euh, un pont enfin toutes ces choses qui font qu'une chanson est bien écrite et n'est pas juste un prétexte il euh, n'y a rien qui m'horripile autant enfin il y a beaucoup de choses qui m'horripilent autant, il ne faut pas déconner mais euh, en tout cas ça pile <rire> quand je vois euh, des gens qui font euh, des chansons à partir d'un riff, c'est-à-dire où, en gros, euh, tout tourne autour du riff et euh, bah, on n'a rien, on n'a pas de, de vraie mélodie de couplet, on n'a pas de refrain à part euh, euh, deux mots euh, en boucle sur le riff euh, principal. Euh, des, des chansons comme ça qui sont des excuses pour... Euh, pour développer un riff et où il n'y a pas grand chose d'autre que le riff en question. Et ça, je trouve ça très dommage. Et ça n'est vraiment pas le cas de cet album de cours Suprême, Hot Sauce. Il y a une, une vraie profondeur, il y a une vraie complexité dans l'écriture et il euh, y a des morceaux qui sont vraiment euh, sublimes. Euh, je pense notamment à Zydeco Nightmare, euh, que vous aviez pu découvrir d'ailleurs en avant-première dans ce podcast et euh, qui est un titre euh, superbe, vraiment un très très beau titre euh, avec un refrain euh, balèze. Enfin, voilà, C'est très beau et il euh, y a Pierre Danel qui vient faire un solo au milieu de ce titre euh, qui est complètement barré avec beaucoup trop de notes mais à chaque fois en retombant sur ses pattes comme, euh, un, un chat, euh, comme un chat sous fait et, euh, et ça marche très très bien, le mélange est tout à fait à propos. Donc bravo, euh, très très bel album, et euh, bah, des comme ça, j'en veux bien encore plein. Euh, et euh, j'avais oublié de le citer ici, mais il y a aussi l'album de So Riot euh, qui est enfin sorti, euh, et qui, est, qui est absolument magnifique, euh, qui est bah, comme, comme on pouvait l'attendre de, de la part de Monsieur de la Coudre, euh, avec un grand M. Là encore, il y a un vrai talent de songwriting, il y a un talent du riff, euh, de la power ballade. De la partie euh, tricotage euh, par euh, notre ami Maxime Vaugon à la guitare, mais au service de la chanson, un peu euh, comme un, un Paul Gilbert français euh, qui l'est tout à fait à mes yeux. Euh, bref, un, un groupe qui mérite aussi d'être écouté de très près et qui sera aux Zèbres de Belleville un mois pile avant euh, les Angels. Donc ça, si ça vous branche, le 22 avril, le jour de mon anniversaire aux Zèbres de Belleville. Euh, J'essaierai d'y être si mes petits ne sont pas malades à, à avoir la chiasse de partout. Euh, donc ça, c'était euh, les, les gens dont je voulais parler. Il y a aussi des nouveautés euh, un peu plus euh, mainstream, ou en tout cas des groupes un peu plus massifs. Euh, il y a le nouvel album de Meshuga, Immutable, qui est vraiment très très beau. Euh, J'y peux rien. Je trouve que Meshuga c'est très groovy et je trouve que ça donne envie de danser, de remuer son popotin. Et euh, cet album n'est pas euh, une exception. Il euh, y a vraiment des titres magnifiques. Euh, J'ai pas encore eu le temps de, de bien euh, me le mettre dans l'oreille. Euh, They Move Below m'a vraiment beaucoup plu. Euh, c'est un, un instrumental euh, magnifique. Black Cathedral est vraiment euh, très très beau aussi. Euh, bref, il y a des très très belles choses. Euh, sur cet album et puis il euh, y a l'album aussi de euh, Dream Widow qui est sorti alors là c'est doux amer puisque c'est euh, le projet de, des foo fighters monté pour leur euh, pour leur film euh, Studio 666 un film d'horreur euh, des foo fighters avec les foo fighters alors évidemment euh, suite à, à suite à la mort euh, de de leur batteur, ça fait toujours un peu bizarre. Euh, je vous avais parlé des albums solo de, de Taylor Hawkins qui sont magnifiques. Euh, là, Dream Widow, c'est un side project uh, trash metal à l'ancienne, euh, avec la production à la, euh, à la Testament euh, ou Exodus euh, première époque. Et euh, c'est un album, alors très très bien fait, hein, euh, magnifique même. Euh, et et euh, on sent vraiment la, la science euh, du songwriting, là encore, de Dev Grohl. C'est marrant parce qu'il y a une, une, un, un certain savoir-faire, une certaine virtuosité dans tout ça, dans, dans, le, dans la capacité à assembler des morceaux. Euh, les riffs sont excellents et, et c'est presque trop bien fait, pour être honnête. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça vous paraîtra peut-être plus évident en écoutant euh, l'album en question. Euh, et ça se termine sur euh, un titre qui s'appelle « Lacrimus Dei Ebrius » et euh, qui fait 10 minutes et qui est un instrumental, euh, un peu stoner sur les bords d'ailleurs, enfin c'est vraiment un très très beau titre, je trouve qu'il à lui seul justifie l'écoute de, de cet album euh, tout, à fait, euh, tout à fait bon. Et euh, pour ceux qui en ont marre que je parle de métal, il y a aussi le nouvel album de Jack White, Fear of the Dawn. Euh, j'ai pas encore le temps de, j'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter. Euh, ça m'a paru se barrer dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, euh, dans la continuité de, de Boarding House Reach, euh, qui était déjà bien barré, euh, peut-être en plus cohérent euh, que, que Boarding House Reach, déjà plus court, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, loin de là, euh, et je voulais juste geeker une minute et demie sur les, les guitares de Jack White qu'on a vu apparaître récemment, puisqu'il est en tournée à l'heure actuelle, il sera à l'Olympia en juillet, et évidemment j'ai mes places, euh, et euh, il poste de temps en temps des, des photos de ses concerts récents, et il a bien raison. Euh, et on y voit euh, quelques guitares très excitantes. Euh, J'ai cru reconnaître une J200 Bob Dylan, donc la grosse J200 Sunburst, avec les deux plaques de protection de part et d'autre de de, de, du, de la rosace. Euh, ce qui lui va très bien, c'est marrant, parce que Jack White est tellement grand que dans ses mains, on dirait une J185. Euh, il a une télé Sparkle... Avec le Bixby, les trois micros, toutes les options qui ressemblent beaucoup à la télé orange qu'il avait dans les, dans les raconteurs mais qui est probablement euh, peut-être une évolution ou un refinish de celle-là et puis on a aperçu mais alors là vraiment faut avoir l'œil une Jazzmaster qui ressemble à cette télé en question puisqu'on a le, euh, le, le, le petit bout de métal à l'endroit où on pose le coude sur, sur la guitare donc sur la tranche du haut euh, un peu à la manière des, des guitares Bixby des années 50 et donc une Jazzmaster euh, avec cette même caractéristique que euh, la télé euh, on sait que Jack White dans ses tournées aime bien avoir des guitares cohérentes les unes avec les autres autre, et euh, ce, petit, euh, ce petit armrest euh, sur le dessus de, de la guitare est devenu un peu un, un, une caractéristique signature des guitares qu'il embarque en tournée, il avait fait faire ça sur sa Wolfgang aussi, euh, euh, Van Halen, euh, pour la dernière tournée, donc là il y a une certaine euh, cohérence dans tout ça, qui n'est évidemment pas pour déplaire à mon geekisme absolu ça c'est un concert que j'irai voir mais il y a aussi le concert que j'ai vu et dont je voulais vous dire deux mots puisque c'était le concert d'Aurel San à Bercy euh, au Palais Accor Arena Omnisport de Bercy euh, et euh, bon, je vous ai déjà donc cité du, du Aurel San en ouverture donc je ne vais pas euh, vous dire tout le bien que je pense de, de cet artiste parce que euh, vous allez griller que je suis complètement amoureux de lui mais euh, en vrai c'était un concert qui m'a énormément marqué euh, de plusieurs points de vue. Alors déjà, euh, c'était évidemment un concert hautement spectaculaire avec une magnifique mise en scène, avec euh, un, un contenu vidéo qui était hyper bien fait d'une très belle qualité et, euh, et très cohérent dans, dans sa narration ce qui va bien avec l'album puisque c'est un, un concept album, un hein, civilisation avec, avec beaucoup de beaucoup d'histoires qui, qui se développent et qui se répondent et, et les titres ne sont pas mis dans cet ordre là sur l'album par hasard, loin de là donc euh, on retrouve ça dans, dans le concert et évidemment c'est magistral, ça donne envie de, de le revoir parce que vraiment il y a ce il euh, bah, y, y a ce côté euh, histoire dans laquelle on s'immerge et dans laquelle on, on a envie de, de rester un peu plus longtemps parce qu'il se passe vraiment quelque chose euh, en soi pendant ce concert et au-delà de ça donc il y a le public qui m'a complètement scotché euh, je me suis senti Daron hein, je dois avouer j'étais parmi les, les les vieux du, du public, euh, ce qui fait du bien, parce que dans la plupart des, morceaux, enfin dans la plupart des concerts de classique rock que je vais voir d'habitude, bah, je suis parmi les, les jeunes, euh, ce qui n'est pas normal, hein, vu que je suis quand même euh, d'un certain âge. Et, euh, et là, j'étais vraiment parmi les vieux. Euh, le, la majorité du public était entre, euh, je dirais, 18 et, et 25 ans et avec euh, cette, euh, cette innocence et cet enthousiasme de la jeunesse que j'ai trouvé magnifique. Euh, ils, sont, euh, ils sont jeunes, ils s'en foutent, il, il, les, les meufs font la queue euh, aux chiottes des mecs parce qu'il y a trop de monde chez les meufs et ça je trouve ça génial tout le monde s'en fout ils se plaignent pas d'avoir à faire la queue pour acheter de la bière euh, ils sont pas scotchés à leur téléphone contrairement à ce qu'on pourrait passer à ce qu'on pourrait penser euh, on, on a tendance à dire euh, les jeunes toujours sur leur téléphone machin mes couilles et bien en fait euh, le, le truc c'est que eux sont nés avec et euh, bah peut-être que, euh, en fait, vu qu'ils sont nés avec, ils ont une relation un peu plus saine euh, avec, avec leur téléphone portable et avec leurs réseaux sociaux que nous, euh, nous qui avons appris à vivre avec euh, en... En deuxième partie de vie, hein, j'ai eu mon téléphone à, à 18 ans et un smartphone à 25 ans donc forcément euh, j'ai pas grandi avec et ça m'a paru d'autant plus bizarre et donc d'autant plus addictif comme tout nouveau converti. Et euh, eux, euh, c'était deux selfies, une story, et hop, euh, le téléphone rangé pendant le, le concert euh, pour juste kiffer euh, ce qui se passait face à eux, et, et cet excellent concert. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça génial par rapport au, au public de, de vieux que je vois dans les concerts de classic rock habituellement, qui filment euh, des morceaux en entier qu'ils ne regarderont jamais. Donc, euh, donc voilà. Merci à vous euh, les, les jeunes, merci de m'avoir souri alors que je fais partie du grand en face. Euh, vous êtes vraiment beaux et, et émouvants. Et, euh, et et j'ai trouvé aussi et je, je terminerai là-dessus et après promis je ne vous parle plus d'Orelsan pendant au moins une semaine euh, j'ai été profondément marqué par la place qu'occupait la guitare euh, dans, dans ce concert euh, donc Eddie Purple à la guitare alors ce, ce pseudo est quand même euh, d'un niveau de calembour que vermo n'aurait même pas osé euh, Eddie Purple donc qui est euh, le guitariste d'Orelsan depuis déjà une bonne dizaine d'années, je dirais, euh, qui a fait aussi la bande originale du documentaire sur Amazon, euh, qui a fait la, la, la bande originale du jeu vidéo euh, qui était jouable sur des bornes d'arcade à l'extérieur de, de, de Bercy, euh, donc qui est très impliqué dans la vie musicale d'Aurel San, qui fait le vocodeur sur le fameux Leo de Fucking Fred, euh, ceux qui connaissent apprécieront à, à sa juste valeur. Et euh, bah, il est très souvent avec une guitare pendant, pendant ce concert et la guitare est bien mise en valeur, c'est-à-dire qu'on a euh, à la fois un morceau quasiment guitare-voix qui ouvre le, le spectacle, euh, je ne vous gâche rien si vous allez le voir à Nanterre comme moi en, en novembre ou décembre, parce que euh, bah, ça vaut le coup. Euh, mais euh, en gros, euh, bah, ça commence en guitare clean euh, et arpège sur une mariposa, la Hernibal signature de Omar Rodríguez Lopez. Et alors, ce qui est en plus génial, c'est que euh, c'est une mariposa euh, sterling, c'est-à-dire la version à 700 balles de la, de la mariposa, euh, 700 balles devant 20 000 personnes, et ça, je trouve ça vraiment classe. Ça m'a encore fait réfléchir justement à cette histoire de, de prix de guitare dont je vous parlais tout à l'heure. Et il euh, et, et y a carrément à un moment un solo de guitare sur la rampe, donc bref, la, la guitare est vraiment très bien mise en valeur, et euh, quand il n'a pas la guitare il a une basse qui est une magnifique euh, basse stingray violette bref ça, ça marche très très bien et, et moi j'adore euh, et je trouve que c'est émouvant de voir que la guitare peut être intégrée aussi dans un contexte aussi moderne et aussi à la mode que, que euh, ce concert d'Aurel donc merci Eddie, merci Aurel et, euh, et j'ai hâte de vous voir euh, à Nanterre vous aviez quelques questions pour moi et donc je voulais revenir sur certaines euh, notamment donc Stéréorama qui me demandait par, euh, par Instagram. Cher Julien, je suis romain et doit par ces quelques mots t'expliquer la responsabilité que tu portes dans ma douloureuse reprise de la guitare, de l'achat à Tony Giro d'une superbe origine au accent Bat-Cat. J'en suis sûr que tu auras cette référence. D'une fuzz de chez Formula B, j'ai depuis un an et quelques tout vu, tout écouté sur le Bitune. Tiens, quand je tape Bitune, c'est Bitcoin en correction, heureux présage, j'espère. J'ai quand même deux questions. Premièrement, peux-tu comme Jack White retrouver en une seconde un titre des Beatles Deuxièmement, j'aimerais que tu fasses une analyse du pedalboard de Jack White qui me paraît stable depuis quelques temps. Euh, enfin, pour finir, as-tu écouté Cannibal ou Arthur Satan, des groupes français de haute couture comme tu peux le faire avec les Angels euh, Ne lâche jamais, toute la communauté qui te suit saura te rappeler à tes obligations d'érudit trublion de la guitare. Merci euh, Romain. Alors, je, euh, je vous ai parlé des guitares de Jack White. Pour ce qui est des pédales de Jack White, effectivement, il y a une certaine stabilisation qui est due euh, au fait qu'il a développé ses propres marques. Hein, euh, à l'heure actuelle le, le pedalboard de Jack White est quasiment à, à 100% constitué de, de pédales euh, third man, euh, en, en partenariat donc avec euh, les marques avec qui il bosse on retrouve la, la triple télégraphe euh, qui est donc un, un octaveur on retrouve la plasma fuzz on retrouve la bumble buzz qui est une fuzz aussi euh, la mantis qui est, euh, qui est un truc bizarre qui détruit le son euh, pour le solo de Why Walk A Dog, donc on a euh, toutes ces, toutes ces pédales là qui, qui se stabilisent étant donné que, que White bah, a, a tout intérêt à les jouer puisque c'est lui qui les vend aussi euh, mais de manière générale euh, en fait le, le, le board de Jack White a toujours été relativement simple euh, et, et a toujours évolué mais à la marge c'est à dire qu'on retrouve des éléments euh, d'une génération à l'autre qui sont toujours les mêmes, un accordeur boss et en ça, je ne peux lui donner que raison, et je ne peux qu'abonder dans son sens. Une wami. Alors, il y a eu plusieurs versions. À l'heure actuelle, on dirait que c'est la DT. Euh, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, et de toute façon, il n'y a rien qui sonne autant euh, qu'une wami qu'une autre wami. Euh, une défeuse. Ça. A pu être la big meuf par le passé euh, sous différentes formes euh, voire des formes assez cheap et ça c'est ça c'est toujours classe quand on voit quelqu'un euh, remplir euh, des, des salles comme le fait Jack White avec une pédale à, à, à 75 balles et une forme d'octaveur quelconque, euh, ça pouvait être le pog euh, auparavant, à l'heure actuelle c'est la triple télégraphe, puisqu'il se sert essentiellement de, de, de l'octave euh, down pour le côté gros son à la white orchid, blue orchid d'ailleurs. Euh, donc bref, euh, des, des pédalboards qui ont euh, qui ont pu évoluer, sur lesquels on a eu des, des essais successifs qui sont toujours colorés euh, dans les couleurs du, du projet en question, mais euh, qui finalement se retrouvent euh, dans les tendances et, et dans euh, et dans les grandes lignes. Et alors, pour répondre à ta première question, j'ai effectivement vu cette, cette vidéo de Jack White qui entend l'intro, la première seconde de, de plein de titres des, des Beatles. Il y a Gauthier aussi qui m'a posé la même question. Et effectivement, Jack White reconnaît euh, au bout d'une seconde chaque titre des Beatles comme ça. Il euh, y a aussi eu la, la même euh, la même vidéo ou une vidéo similaire de la part de Mike Portnoy, le batteur de, de Dream Theater, où euh, chaque année, depuis trois ans, je crois, il fait un match avec sa fille, euh, Melody Portnoy, pour savoir qui va reconnaître en premier euh, une série de, de titres des Beatles. Euh, alors, il se fait euh, éclater par sa fille, mais euh, je, je le soupçonne de, de, de l'avoir laissé gagner ou de ne de, de pas s'être battu vraiment, mais en tout cas, c'est des vidéos rigolotes. » Et celle de Jack White est rigolote aussi, avec son air tout à fait concentré et très mignon. Euh, ben je dois avouer que oui, je, je suis à peu près capable de faire la même chose. Il euh, y a des périodes de ma vie pendant lesquelles je n'ai rien écouté d'autre que les Beatles. Euh, j'avais à l'époque des, des, des MP3, euh, j'avais un ami qui m'avait gravé l'intégrale des Beatles en MP3. Et j'avais un baladeur CD qui lisait aussi les MP3. Donc euh, je tournais autour de, de cette intégrale des Beatles dans tous les sens. Euh, J'ai évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup exploré les albums de la deuxième période à partir de Rubber Soul, Rubber Soul, Revolver, euh, Sgt. Pepper, Le Double Blanc, Magical Mystery Tour... Euh, Abbey Road et euh, dans une moindre mesure la It et puis euh, les, les Passmasters, surtout le Passmasters volume 2 qui sont en fait des compilations de 45 tours puisque les Beatles sortaient des singles qui n'étaient pas sur les albums en plus des albums euh, des titres comme par exemple euh, Lady Madonna ou All Brown True qui ne sont pas sur des albums des Beatles qui font partie donc, des, des singles sortis à l'époque et euh, je dois avouer que oui, euh, j'ai tellement écouté, tellement joué, euh, je me suis tellement euh, imprégné, j'ai tellement respiré ces, ces albums que qu'il euh, me faut à peu près effectivement une seconde pour reconnaître un titre des Beatles. Alors je suis peut-être euh, moins rapide sur la première période, euh, même si ça reste à relativiser, hein, il me faut peut-être... Euh, une seconde et demie, voire deux secondes pour certains titres un peu plus obscurs de la première période, mais euh, ça fait partie effectivement de ces groupes où, où j'ai... Euh Très 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 peu d'hésitation euh, sur la nature des titres, euh, ça vaudrait le coup peut-être de tester ça aussi pour, euh, pour Tom Petty et pour Megadeth jusqu'à The System Has Fared, après je dois avouer que j'ai un peu plus euh, lâché, mais euh, ça fait partie de, de mes obsessions et, et quand j'obsède sur un artiste, je dois avouer que j'obsède de manière assez... Euh, Assez violente et assez extrême. Euh, donc, euh, donc pour répondre à ta question, oui, je suis comme Jack White euh, capable de reconnaître les, les titres des Beatles en une seconde et je pense que euh, ça n'est pas exceptionnel, que ça devrait être un prérequis pour n'importe qui euh, qui veut écrire euh, des chansons parce que euh, bah, si on veut apprendre à écrire des chansons il n'y a pas de meilleure école que les Beatles je l'ai dit et je le redis si vous voulez apprendre à écrire des chansons commencez par jouer tous les titres des Beatles en solo acoustique, en vous accompagnant et après ça, normalement, vous devriez comprendre comment on écrit euh, une chanson et, euh, et, et les enjeux d'un pont, les enjeux d'un pré-refrain euh, les enjeux d'un accord un peu bizarre au milieu d'accords plus classique, bref euh, c'est comme ça qu'on apprend, hein, tout simplement dernière question euh, de Mathieu euh qui m'avait posé déjà la question euh, la dernière fois sur sa Telecaster Classic Vibe 50s, qui avait euh, l'avantage d'être une guitare et, et dont il était euh, épaté d'à quel point c'était une bonne guitare. Euh, qui me dit, toujours concernant la Telecaster Classic Vibe, j'ai l'intention de l'upgrader avec des bons micros, mais j'aimerais trouver des micros Made in France, aurais-tu une marque à me soumettre Et deuxième question, j'aimerais avoir ton avis sur le modèle que je te mets en pièce jointe, qui est une RevStar Yamaha. Merci d'avance pour ta réponse. Donc, euh, déjà, pour les micros made in France, bah oui, il euh, y a l'embarras du choix. Hein, C'est euh, vraiment magnifique euh, le, le point auquel on a euh, un nombre d'artisans euh, sans cesse croissant et, et d'une compétence sans cesse croissante euh, qui, euh, qui propose des micros absolument géniaux euh, entièrement made in France. Et moi, je, je trouve ça génial parce qu'à l'heure actuelle, on peut jouer euh, sur du quasiment 100% made in France, j'en sais quelque chose. Et donc, il euh, bah, y, y a plusieurs marques hein, qui vraiment euh, méritent euh, d'être explorées et, et d'être connues. Euh, moi, j'avoue avoir un soft spot, j'avoue avoir un gros faible, à la fois pour, euh, pour Epcat euh, quelle que soit l'époque F4, hein, euh, que ce soit Stéphane ou que ce soit Julien euh, Stéphane donc, qui a monté la marque Julien qui l'a reprise et qui en a fait ce qu'elle est à l'heure actuelle de, de main de maître et, euh, et euh, bah, j'ai euh, du F4 sur mon Esquire. Le, ma, ma custom shop d'amour, euh, qui, qui est ma guitare la plus importante de ma vie, euh, j'ai mis, mis un Ep4 dessus puisqu'elle n'a qu'un micro. Euh, j'ai du Ep4 sur ma Collings, qui est aussi euh, une des guitares les plus importantes de mon existence. Je dirais que c'est les deux grattes les plus importantes de mon existence et j'ai confié leur micro... Euh, à, à Epcad donc c'est pas rien euh, symboliquement et Tornade MS euh, Marc et Marc qui fait des, des, des magnifiques micros qui sont sur ma, sur ma Springer double manche c'est lui qui a fait les, les mini humbuckers qui sont sur ma Springer double manche et je les trouve extrêmement réussis donc c'est vraiment les, les deux marques sur lesquelles j'ai durablement flashé euh, mais il y en a plein d'autres notamment SP Custom qui fait du micro euh, surtout euh, plus, euh, plus typé euh, métal et qui le fait évidemment avec beaucoup, beaucoup de talent. Donc là, il y a l'embarras du choix... Et euh, pour revenir sur les les rêves stars de Yamaha, alors c'est euh, c'est une gamme de modèles avec lesquels j'ai une histoire euh, assez chouette puisque je bossais chez Woodbrass à l'époque où ils ont lancé euh, ces modèles. Euh, c'est en gros la tentative de Yamaha de faire des modèles cool. Euh, vous l'avez sans doute constaté, euh, les Yamaha, c'est pas toujours des guitares qui débordent de cool attitude. Ce sont des guitares extrêmement bien faites, euh, la qualité de fabrication euh, exemplaire, euh, très bien conçues, très agréables à jouer qui sonnent en général très bien, euh, mais qui ont un facteur sexy euh, assez, euh, assez bas, euh, à l'exception de deux modèles signatures euh, qui n'existent plus, qui étaient le, le modèle de West Borland de, de Limbiskit et euh, le modèle de Troy Von Leven des Queen of the Stone Age, euh, deux modèles semi-holo qui avaient vraiment des gueules géniales et qui étaient euh, extrêmement sexy. Euh, mais en dehors de ça, Yamaha, ça a toujours été un peu... Euh, euh, un peu chiant, tout simplement. Un peu à la Godin. Euh, Godin fait des guitares d'une qualité euh, excellente et euh, à des prix tout à fait euh, justes pour du « made in Canada euh, ». Sauf qu'en termes de, de design, bah, c'est toujours un peu ronflant et ça pue pas le sexe, comme, comme d'autres marques. Euh, Godin avait essayé de le faire avec euh, « Richmond », d'abord était une marque séparée et qui ensuite a été intégrée à la gamme Godin, euh, mais à mon sens, ils n'ont pas suffisamment fait pour vraiment propulser ces modèles et, et en faire la nouvelle donne chez Godin, et ils sont très vite revenus à, à leur réflexe euh, plus, euh, plus classique. Euh, et chez Yamaha, ça a été la série Revstar, avec des designs euh, plus rock, plus cool, plus anguleux, même euh, avec cette, euh, avec ce magnifique euh, chevalet euh, métallique euh, style hot rod qui prend euh, tout le bas de la guitare, un peu à la manière d'un vibratolire euh, sur une SG. Donc, des, des idées de design euh, a priori excellentes, mais euh, une réalisation... Euh, euh, une réalisation à la hauteur hein, pardon j'allais dire une connerie c'est pas, pas ce à quoi je pensais euh, mais surtout une mise en avant euh, qui n'a pas nécessairement été ce qu'elle aurait dû être alors là j'ai l'impression qu'ils commencent à se, à se réveiller là dessus puisqu'ils font une, une tournée euh, euh, dans trois euh, salles parisiennes euh, ils prennent un peu de pub dans les magazines pour mettre en avant ces séries-là et, et vraiment, il serait temps. Mais il y, y a tellement euh, plus à faire de ce côté-là. Il faudrait, euh, il faudrait des, des artistes rock euh, endorsés avec euh, des rêve stars euh, à paillettes, à un micro. Et il euh, y, y a eu un truc dans ce sens-là, je crois, avec euh, avec le, le guitariste des Rival Sons. Le problème du guitariste des Rival c'est qu'il joue tellement sur toutes les guitares du monde que ça n'a plus vraiment de poids. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y, y a un vrai boulot à faire de ce côté-là, euh, de, de la part de Yamaha. Euh, et donc, j'avais assisté euh, au lancement de, de, de cette série... Euh, qui avait eu lieu dans le studio 2 à Aberaude, euh, donc euh, j'avais eu la chance de faire partie euh, du, du voyage de lancement euh, pour, euh, pour Yamaha de, des Rev stars euh, j'avais déjà mis les pieds dans le studio 2 de Aberaude à l'occasion d'une conférence qui avait été donnée par Ken Scott, euh, qui est l'ingé son euh, qui a bossé notamment sur le double blanc, euh, qui a bossé sur les albums de Bowie des années 70, sur les albums du Mahavishnu Orchestra, bref, quelqu'un de très important et euh, qui nous avait fait euh, écouter les, les pianos des Beatles dans le Studio 2. Euh, le Studio 2 étant le studio des Beatles, hein, pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Abbey Road. Euh, studio 1, c'est un studio gigantesque dans lequel sont faites toutes les bandes originales des films hollywoodiens, c'est là qu'ont été enregistrés les, les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, les Star Wars. Bref, tous les gros films où il y a un ensemble orchestral, c'est dans le studio 1 d'Aberod. Le studio 2, c'est le studio des Beatles, studio 3 étant un peu moins cher, euh, c'est le studio par exemple dans lequel les, les Pink Floyd ont enregistré Wish You Were Here. Donc a priori, pas de la merde non plus euh, et donc, j'avais déjà eu la chance d'aller dans ce Studio 2, mais le, le, le fait d'y retourner, c'était carrément la folie. Et euh, Yamaha avait organisé donc un, un petit concert euh, dans, dans, ce, dans ce studio et euh, une présentation des, des, de ces nouveaux modèles Revstar, donc, euh, qui étaient dévoilés au monde entier à cette occasion-là. Il euh, y avait des, des journalistes de toute l'Europe qui s'étaient déplacés euh, à Aberde à l'occasion. Et, euh, et et dès ce dès ce lancement, j'ai trouvé que euh, Yamaha n'allait pas assez loin. Euh, et, et je je trouve toujours ça à propos de la série Revstar. Il manque euh, des modèles plus bling, plus assumés, avec trois micros ou un seul micro, et pas juste des des guitares standards comme comme Yamaha. C'est les faire. Là, il y a que il euh, y a il y a que ce chevalet et la forme qui sont un peu fun, mais pour le reste, ça manque de culture du fun. Et euh, ce sont des, des guitares de, de fabrication euh, à, à bas coût. Euh, C'est des guitares qui valent entre 7 et 800 balles. Et euh, je trouve aussi que ça manque de haut de gamme pour, pour driver la gamme. Il y a eu quelques euh, restarts Custom Shop. J'en avais essayé une euh, au NAM, qui était extrêmement lourde. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage parce qu'à l'heure actuelle ça fait vraiment partie des critères importants pour les, pour les guitaristes euh, mais bah, on n'a pas vu de, de modèle de fabrication japonaise à 1500 balles euh, avec des paillettes partout, euh, 3 Bixby et des repères de touches en forme de, de lune euh, bref vous voyez où je voulais en, vous voyez où je veux en venir euh, c'est des grattes qui ont un potentiel qui à mon avis n'est pas complètement réalisé euh, par rapport au modèle que que tu que tu me montrais euh, c'est une guitare absolument sans reproche et si tu flashes dessus c'est très bien euh, j'aurais aimé moi des, des personnalités un peu plus marquées de la part de de ces séries sur ce, euh, je vous donne rendez-vous, j'espère, dans pas trop longtemps. J'ai eu euh, quelques petits soucis euh, personnels qui ont fait que j'ai pas pu poster euh, euh, plus récemment. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et je vous embrasse très fort et je vous laisse avec nos excellents amis de Soul Riot.